0: ¿Se han puesto a pensar si la crianza en México fuera diferente? ¿No sería caso que tendríamos una sociedad diferente? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calla y Escucha. Este es nuestro episodio número 3. Yo soy Ruth García y pues estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes porque hoy tengo una pregunta. En este podcast... Tengo una pregunta para todos ustedes. Papás y mamás, ¿tener hijos nos hace expertos en niños? ¿Qué tal? La mayoría de nosotros pensamos que sí. Yo soy madre de un niño de seis años, ya se los había dicho en algún momento, y pues lo cierto es que la mayoría de los padres y madres que conozco, todos pensamos, pues son mis hijos y yo sé lo que hago con ellos, ¿no? Y a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, y a mí nadie me va a venir a enseñar. Y, y también cuando yo hablo de esto acerca de los papás, miren, y la analogía a muchos les ha parecido mala, pero la verdad es que únicamente tengo la intención de que podamos reflexionar al respecto digamos que te compras un auto nuevo porque tienes coche, eres experto en autos o sea, te has experto en automovilismo es más, yo manejo, soy experta en automovilismo no, no soy, tengo un auto y lo conduzco por eso no me has experta en digamos que compras un perro ¿eres experto en perros? y no, para nada, para nada estoy diciendo que los niños sean como ninguna de estas dos cosas únicamente es para hacer la reflexión de que no porque tengamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, somos expertos en la infancia, ¿no? La verdad es que tenemos mucho que aprender. Ninguno de nosotros nace sabiendo cómo ser papá o mamá. Y eh, dicho sea de paso, la mayoría eh, decimos, bueno, a mí así me educaron y así yo voy a educar porque no soy una mala persona. La realidad es que eh, a nosotros nos educaron hace 40 años o 30 años o 20 años, no sé cuántos años tengan eh, ustedes que me están escuchando. Pero eh, la sociedad cambió, la sociedad evolucionó. Entonces, ¿qué nos hace pensar que lo que funcionó con nosotros o lo que funcionó con nuestros padres hace más de 40 años va a funcionar hoy? No hay una fórmula y la verdad es que eh, la, la crianza y las prácticas educativas y todo lo demás, pues evoluciona con la edad. Ahora, ¿en qué nos basamos muchas veces para tomar decisiones con respecto a nuestros hijos? Y es que en México somos una sociedad prácticamente adultocentrista y yo sé que este término ya lo he mencionado antes y quizás ustedes estén preguntando ¿eso qué es? ¿con qué se come? no tengo idea de lo que estás hablando yo no sé, no sé qué es el adultocentrismo y pues yo no soy adultocentrista, ¿no? Eh, han escuchado seguramente o ustedes escucharon estas frases o ustedes las repitan hoy, el día que trabajes vas a poder hacer lo que tú quieras esta es mi casa y en mi casa mando yo ¿no? ¿Por qué me tengo que bañar mamá? Porque lo digo yo que soy tu madre y te callas, <risa> ¿no? Y muchos de nosotros así crecimos, ¿no? Pensando que, que esa es la manera correcta de educar. Bueno, damas y caballeros, eso es adultocentrismo. Les pongo otro ejemplo y aquí voy a citar a una psicóloga que se llama Carolina Agu Aguilera. Ella pone un ejemplo, ¿no? Digamos, nuestra novia está navegando por internet. La llamamos para que venga a cenar y nos dice varias veces ya voy, aunque le llamemos y le llamemos varias veces y no viene, tú vas a la habitación de tu novia o de tu novio y le dices con una bofetada que te estoy hablando y que vengas ¿no? que te vengas a cenar ahorita ¿lo harías? ¿le quitarías el plato de la cena de la mesa? y le vas a decir, pues ahora te quedas sin cenar porque no viniste cuando yo dije ¿le vas a apagar la televisión? o vas y le apagas la computadora se la cierras y le dices te dije que te vengas a cenar ahorita no lo haríamos. Bien, eso es adultocentrismo. Si no lo hacemos con nuestra novia, si no lo hacemos con nuestro novio, ¿por qué lo hacemos con los niños? ¿Por qué lo hacemos con nuestros hijos? ¿Por qué si no acatan una orden o una decisión, tomamos estas acciones que no tomaríamos con un adulto? Otro ejemplo. Invitas a tu hermano a comer a tu casa y le dice: ¿sabes qué hay de comer? Lentejas y tortas de papá. Y ya entonces el hermano dice ¿sabes qué? Pues si no te importa, yo me espero a las tortas de papa porque la verdad es que la, so la sopa de lentejas no me gusta. Entonces, tú no sientas a tu hermano y le dices, pues ahora te las tragas. <ríe> la verdad es que no lo haces, ¿no? ¿Qué es lo que haces con tu hermano? Le dices, bueno, no importa y le sirves directamente las tortas de papa. Eh, no te sientas al lado de él y le gritas hasta que se las coma. Tampoco le dices a tu hermano, pues ahora de aquí no te paras hasta que te las comas. Y si no te comes las lentejas, no te levantas de la mesa. Bueno si no lo hacemos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas o con cualquier invitado a la casa, ¿por qué lo hacemos con nuestros hijos? De repente parece que si los adultos no amenazamos, no pegamos, no castigamos, no asustamos, los niños no nos van a escuchar, ¿no? O sea, decimos, es que me tengo que imponer, es que se llama respeto. Y bueno, aquí tendríamos que ir viendo eh, qué es lo que les estamos enseñando. Porque si nosotros los obligamos a comerse un plato de lentejas que ellos no quieren y los obligamos a través de gritos o a través de un golpe o a través de un castigo, les estamos enseñando en realidad que los conflictos se resuelven con agresiones, que los, los conflictos se van a resolver a base de gritos, a base de amenazas y entonces crecen siendo adultos que van a buscar resolver sus conflictos de esta manera. Eh... ¿Qué les estamos enseñando? ¿Que son malos y que por eso necesitan un castigo? Si nosotros les pegamos, si nosotros los agredimos físicamente, ellos están aprendiendo que cuando alguien no los obedezca, entonces ellos tienen que, que pegar para conseguirlo. Lo que los niños hacen, lo que las niñas hacen, es aprender de nuestros ejemplos, nos guste o no. Sí, ellos también dentro de su cabecita que, que muy probablemente no tengan la madurez suficiente para comprender muchas cosas, van a entender soy malo y por eso mi mamá me pega soy malo y por eso mi papá me está gritando y por eso mi papá me está amenazando, porque soy una mala persona. Aquí vamos a hablar de los problemas de autoestima y sistemas de apego que pueden ser erosionados con el paso del tiempo. Muchos de nosotros también podríamos tener recuerdos de nuestra infancia acerca de este tipo de acciones de nuestros padres, que si bien no lo hacían por dañarnos literalmente, porque muy probablemente muchos de ellos... También aprendieron de esa manera, o sea, es decir, a ellos los educaron o trataron de disciplinarlos de esa manera. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora tenemos que hacer las cosas de una manera diferente? Insisto, porque la sociedad ya cambió, porque el mundo evoluciona y porque no podemos seguir utilizando prácticas de la prehistoria. Ok, no es la prehistoria, pero si estamos hablando de décadas atrás en donde poco se sabía quizás acerca del impacto que los gritos o el castigo físico pueden tener sobre los niños. El adultocentrismo en realidad no le ayuda a nadie y miren, nosotros, eh, hablar del adultocentrismo es fácil, es nosotros creemos que los adultos somos quienes tenemos la última palabra. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que muchas veces nosotros como adultos tomamos muy malas decisiones. Eso es una realidad. Eh, pero bueno, el adultocentrismo es centrar la toma de decisiones en los adultos. Generalmente en los adultos que somos productivos Y si no, bueno, ya hemos hablado de la pandemia y de cómo se han tomado las decisiones en donde bares, restaurantes, eh, las fiestas, incluso los salones de fiestas ya están abiertos, pero muchas escuelas, bibliotecas y parques siguen cerrados. No, Esas son decisiones adultocentristas por parte de las autoridades completamente y que, insisto, hemos crecido en este sistema, pero por supuesto que hemos crecido en, con esas prácticas y México es un país 100% adultocentrista que aparte contribuye demasiado al tema del feminismo, porque eh, no nada más mandan los adultos. Y no nada más se le otorga mayor poder a las decisiones o a las opiniones de los adultos dentro de cierta edad, sino que primero está el adulto hombre, después el adulto mujer y después todos los demás. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de una superioridad en las opiniones por encima de los jóvenes, por encima de los adolescentes, por encima de los niños y de las niñas e incluso por encima de las decisiones de los adultos mayores, a quienes también hemos relegado y que más adelante vamos a hablar acerca del adulto mayor y de cuál es su importancia, porque les tengo noticias, para allá vamos, ¿no?, con mucha suerte, también nosotros vamos a ser adultos mayores un día. Y digo con mucha suerte porque tenemos que cuidarnos para llegar a la edad que tienen muchos de nuestros abuelitos o incluso de, de, de nuestros padres, ¿no? Entonces, pues para allá vamos todos, ¿no? Para la vejez y, y esta parte del adultocentrismo, es decir, si nosotros no lo empezamos a cambiar ahora, pues vamos a ser víctimas de lo mismo. O sea, vamos a recibir una cucharada de nuestro propio chocolate. ¿Por qué? Pues porque estamos educando a generaciones y generaciones y generaciones de niños, niñas y adolescentes para que cuando ellos sean adultos tomen la batuta y también releguen a los que siguen atrás de ellos y a los que estuvimos antes. O sea, esto se convierte en un círculo y así llevamos ya muchísimo tiempo, ¿sí? Tenemos que evitar estas frases como, tú te callas, aquí la adulta soy yo. O sea, esas frases no nos están ayudando. ¿No? Al contrario, lo único que hacen es reforzar un patrón de conducta que créanme nada nos beneficia, ¿sí? Esta frase que les digo que yo he escuchado mucho o que me, a mí me dicen siempre, ¿no? Este niño es mío y si quiero hago lo que se me dé la gana con él. Eso es adultocentrismo. Los niños, niñas y adolescentes también tienen derechos. Están protegidos por la Constitución, por la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en México y por supuesto por la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia de la UNICEF. O sea, los niños tienen derechos y nosotros podemos creer que como son nuestros, o sea, es decir, es mi hijo y yo sé lo que hago pues también hagamos un acto de reflexión. La verdad es que muchas veces no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, porque pues no tenemos manuales y en la vida se nos presentan distintas circunstancias que dices, ¿estaré haciendo bien al permitirle esto a mi hijo? ¿No? Lo que sí les voy a decir es que gritarles y maltratarlos no va a estar bien jamás. O sea, la violencia no debería tener cabida en la vida de un niño sano jamás, porque... Eh, pues también en el, en el episodio 1 yo se los decía, ¿no? Estamos muy acostumbrados a cuidar la salud física de las infancias, pero no cuidamos su salud emocional y la salud emocional es igual lo más importante que la física, porque aunque no se ve, va a determinar todo lo demás. Un niño sano emocionalmente es un niño que no ha sido maltratado, es un niño que no ha sido violentado, ¿sí? Eh, en general, eh, las personas adultas olvidamos que las niñas, niños y adolescentes eh, están protegidos, insisto, minimizamos sus ideas y propuestas, muchas veces descalificamos sus necesidades y sentimientos. Los niños, por ejemplo, cuando pierden un juguete... Para nosotros es algo insignificante, pero para ellos no. Entonces ellos pierden un juguete, su juguete favorito, el que le tenían apego, y en lugar de escucharlos y de entender su, su emoción y su sentimiento, lo que hacemos es descalificarlo. Ya no llores, no es para tanto, luego te compro otro. Eso no resuelve el problema, en realidad estamos estamos haciendo menos, estamos minimizando lo que ellos sienten y piensan y la percepción que ellos tienen del mundo, ojo, es completamente diferente a la que tenemos nosotros, ¿sí? Eh, aquí pasa algo igual, muy interesante, fíjense, nosotros queremos niños que se comporten como adultos, siéntate, cállate, obedece, escucha, y para nosotros eso es un niño bien portado, cuando en realidad un niño sano es un niño que corre, es un niño que juega, es un niño que hace ruido porque son niños y nosotros a veces les exigimos comportamientos que van allá más allá de su grado de madurez y eso está mal. Nosotros queremos que los niños se comporten como adultos chiquitos cuando nos conviene. ¿Sí? Y eso es muy preocupante. Queremos que los niños se comporten de acuerdo a como nosotros queremos cuando a nosotros nos conviene que se comporten de tal o de cual manera. Los niños, créanme, mientras más escandalosos y juguetones, más sanos están. No lo digo yo, lo dice mi pediatra y ahí luego les paso el teléfono por si le quieren reclamar a él. Pero yo le creo, a mí siempre me ha dicho, Ruth, cuando tu hijo esté sentado en un sillón sin moverse y no tenga ganas de nada, no juegue y tal, entonces preocúpate. Pero mientras tu hijo juegue, se ríe y se divierta, es un niño sano. Y yo creo que muchos de ustedes que me escuchan, si tienen hijos o tienen niños cerca, saben que esto es verdad, ¿sí?, eh, no podemos normalizar la violencia como parte de la educación. Esta es una práctica mil por ciento adultocentrista. No, no podemos normalizarla. Les pongo otro ejemplo que, que de repente se los digo a mis compañeros, a mis amigos, a, a mucha gente a mi alrededor. Hoy por hoy, si tú estás en un lugar público, digamos que estás en, comiendo en un restaurante y de repente en la mesa de al lado una pareja empieza a pelear y el, el novio se voltea y violentamente toma del brazo a la novia y la sacude y le empieza a gritar, eres una inútil no sirves para nada, no te fijas lo que haces bien, ¿qué es lo que pasaría? porque la condena social eh, respecto al machismo pues ha avanzado muchísimo, entonces si tú ves un tipo de conducta si por lo menos, o sea, si no quieres intervenir, por lo menos lo volteas a ver feo, ¿no? Condena social. Por lo menos todo el mundo lo voltea a ver como diciendo este desgraciado. Si hay alguien que sea más valiente, ¿qué tal que se para y le dice a él? Oye, ¿qué te pasa? Déjale en paz, ¿no? O sea, le estás violentando y, y muy probablemente alguien hable a la policía, llegue a la policía y lo acusen de violencia contra una mujer. Bien, ¿qué pasa cuando esa escena se repite con un niño? ¿Qué pasa cuando en la mesa de al lado tú ves que un padre de familia está jaloneando a un niño o le dice, fíjate lo que haces, y lo regaña violentamente o bruscamente? y Le dice, eres un inútil, fíjate, no sabe, no ves lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros vemos que eso, esa mamá o ese papá le da unas dalgadas? Algo habrá hecho el niño, ¿no? Y lo normalizamos, que creen así de mal estamos. Una nalgada a tiempo no es cierto y erradiquemos ese pensamiento. Las nalgadas no son lo que corrige las actitudes de los niños y de las niñas. Hemos crecido tristemente con esa idea. No, Ahora me dicen, es que la generación de cristales que ya no se les puede hacer nada. No, señores, ninguna forma de violencia está justificada en contra de los niños. Punto final. Y no lo digo yo, como siempre lo dice el UNICEF, Save the Children, y un montón de estudios a nivel eh, neurociencia en donde está establecido que cualquier forma de violencia deja secuelas a largo plazo en la vida de un niño y una niña en su edad adulta. Todo lo que nosotros hacemos con nuestros hijos en su infancia va a tener una repercusión que quizás no estamos viendo ahorita, pero que sí la vamos a ver a futuro, ¿sí? Ahora, nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derechos que no están de ninguna manera supeditados a ningún tipo de obligación. ¿A qué me refiero? Es de, ah, bueno, eh, si te comes todo lo que te puse en la mesa, entonces tienes derecho a opinar perdón, el derecho a la opinión, a la participación y a la libre expresión son derechos inherentes a ellos, no se los podemos quitar porque no se comieron la sopa de lentejas, ¿sí? Ahí tenemos, eh, tenemos que reflexionar, insisto, y, y por eso era la pregunta al inicio de este episodio, ¿no? ¿Tener hijos o hijas nos hace experto en niños? No, de repente alguien me ha dicho, pues yo tengo más años de ser padre que tú y yo sé lo que hago. ¡Wow! <risa> no, tampoco. Los años que tengan nuestros hijos tampoco nos hace expertos y tampoco. Ojo, no, nos pueden dar muchos consejos y nos pueden decir muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar como padres. Pero aunque no hay fórmulas, porque eso es muy cierto, no hay fórmulas, no hay recetas secretas, pero sí hay expertos, si sí hay expertos en infancia y si sí hay expertos en salud emocional de los niños, sí hay expertos en crianza positiva, si sí hay expertos en muchísimas cosas que hoy por hoy nos pueden ayudar que antes no existían. Ahora, muchos de ustedes han de estar pensando, esta mujer está loca, o sea, ¿de dónde saca tantas ideas? no? O sea, como, ¿qué le hace pensar que ella tiene la razón? Miren, aparte de los 10 textos que tengo abiertos en la computadora, lo que me hace eh, reflexionar y pensar que, que algo hay de cierto en todo esto respecto al adultocentrismo y respecto a la no violencia en contra de los niños, que miren, ¿en dónde está México como sociedad? Voltemos a nuestro alrededor, vamos a voltear a nuestro alrededor y basta con leer las noticias... Todos los días para saber cuántos niños son violentados, cuántos asaltos, cuántos feminicidios, cuántos. Estamos viviendo en una sociedad violenta, en donde México cada vez parece eh, haber caído en un tobogán sin retorno, en donde nos estamos sumiendo en una normalización de violencia porque ya nos estamos acostumbrando a vivir en ella. Mi pregunta es, ¿se han puesto a pensar si la crianza en México fuera diferente ¿no sería caso que tendríamos una sociedad diferente? Si enseñáramos a nuestros niños, niñas, adolescentes, que sus emociones importan, que sus opiniones importan y también hacerlos partícipes de la toma de decisiones, sobre todo en aquellas, eh, en aquellas situaciones que más le afectan. Si, si eso fuera posible, ¿tendríamos una sociedad mejor? Si les otorgamos el derecho a la participación sin violencia, sin condiciones, eh, ¿tendríamos un México diferente? Yo creo que sí. Y yo creo que la crianza positiva es algo que todos tendríamos que empezar a considerar y que todos tendríamos que empezar a tomar en cuenta y voltearla a ver. Sobre todo hacer un alto muchas veces y reflexionar acerca de esto. ¿Solo mis opiniones importan porque soy adulta? ¿No? Eh, leía por ahí a otra autora que decía a, muchas veces a los niños les pedimos cosas que ni siquiera los padres somos capaces de hacer y tiene razón ejemplo, eh, durante esta pandemia con la educación en línea para los que tuvieron la oportunidad de, de llevarla a cabo les exigimos a los niños que estuvieran sentados frente a una computadora más de tres horas y yo les pregunto a ustedes como adultos ¿cuántos de ustedes lo lograrían? ¿Cuántos de ustedes pueden estar tres horas sentados frente a una computadora sin levantarse al baño? ¿Cuántos de ustedes pondrían atención tres horas frente a una computadora cuando alguien más les está hablando? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de, de realmente prestar la atención suficiente a todo lo que nos dijeron a lo largo de tres horas? La respuesta es fácil, nadie, nadie. Si muchos de nosotros estuvimos trabajando en línea, Estás sentado frente a la computadora y ponías una serie de Netflix mientras trabajabas o eh, ponías música mientras lo hacías o de repente mandabas un mensaje de WhatsApp antes de que se te olvidara hacer algo o te parabas a hacer un café. Entonces, ¿por qué a los niños los amarramos una silla por más de tres horas diciéndole José Luis, te están hablando, María, pon atención, es que ya, a ver, no te distraigas, por amor de Dios, son niños si nosotros adultos no somos capaces de mantener la atención por periodos más largos de 20 minutos ¿qué nos, ¿qué nos hace pensar? que los niños pueden ven como si somos adultocentristas o sea ven como si nos equivocamos eh, y, y, y tomamos ese tipo de decisiones muchas veces porque así estamos acostumbrados, pero honestamente sí es momento de cambiar y sí es momento de empezar a dejar el adultocentrismo de lado. Y mucha gente me pregunta bueno, ¿y cómo dejo de ser adultocentrista? Es más fácil de lo que parece. Miren, una es pregúntenle a los niños y a las niñas, pregúntenle a los adolescentes y a los jóvenes qué quieren y déjenlos que su opinión importe. O sea, no es nada más te voy a preguntar ¿no? Hijo, ¿qué quieres para comer hoy? ¿Por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo preguntarles? Las opciones son estas, ¿no? Hay sopa de verdura, sopa de lentejas y sopa de fideos. ¿Cuál comemos hoy? Sí, hay opciones y las tres son sanas y las tres son buenas para ti. Entonces dejemos que él decida, ah, ¿qué te parece mamá si hoy comemos sopa de fideos? perfecto. Ceder un poco el control no nos hace menos adultos, ni nos resta autoridad, ni nos resta liderazgo ante sus ojos. Al contrario, le estamos enseñando a nuestros hijos que su opinión importa. Cuando ellos están enfrentando un duelo porque perdieron un juguete o porque se les rompió, tenemos que entender que a su nivel de madurez es una pérdida y los niños aprenden el proceso del duelo cuando se muere su mascota, cuando pierden su juguete favorito o, o cuando algo, le, o cuando perdieron en la escuela su, su lonchera favorita, ¿sí? Así es como ellos aprenden el duelo. Y no es tan sencillo como de no importa, te compro otro. No, no es tan fácil. Tenemos que darle importancia a esas emociones y tenemos que venir y decirle, ¿sabes qué? Entiendo cómo te sientes. Yo también me he sentido así no pasa nada y darles esperanza y no desestimar sus emociones, porque no porque sean jóvenes, su emoción no importa si llega tu hijo adolescente eh, eh, emberrinchado porque la chica que le gustaba anda con otro, pues caray, tratamos de entender que para él es el fin del mundo aunque claramente sepamos que no lo sea, pero es yo te escucho, te entiendo y me importa lo que estás sintiendo entonces vamos a formar adultos más conscientes de que sus emociones importan, de que su opinión importa. Y miren, nosotros acabamos de pasar por unas elecciones y mucha gente adulta hoy dice, pues ¿para qué voto si a nadie le importa lo que yo opine? Eh, wow, <risa> ¿No? Y esto tiene mucho que ver con nuestra infancia. Estamos tan acostumbrados a que nuestra opinión no es tomada en cuenta, a que nuestra opinión no le importa a nadie desde niños que entonces crecemos como adultos pensando que nuestra opinión no importa porque de todos modos nada va a cambiar. Entonces tratemos de, de ser un poco más empáticos, un poco menos adultocentristas. No todo se trata de nosotros y no somos los únicos con derechos. Si sí somos los que salimos a trabajar, si sí somos los que le ponemos eh, el motor económico a esta sociedad, pero eso no nos hace ni los más importantes en esta cadena de, de, de en esta cadena social, ni nos hace los únicos importantes. Nuestros adultos mayores importan, nuestros niños, niñas y adolescentes también importan y tenemos que empezar a tomar acciones suficientes y necesarias para empezar a formar adultos más sanos, mejor preparados y con mayor capacidad. Fíjense, a mí me llama mucho la atención, yo he sido maestra universitaria por más de 20 años, y en la mayoría de las universidades donde yo estoy se menciona formar emprendedores, ¿no? Formar profesionistas con capacidad de crear. Pero es muy difícil. Es muy difícil llevarlos por este camino porque nosotros queremos que nuestros hijos sean emprendedores, pero los metemos a escuelas en donde la disciplina te dice siéntate, cállate y escucha. Y ya, como el nombre de mi podcast. Ah. <risa> ¿No? Pero lo único que queremos es eso. O sea... Siéntate, cállate y escucha lo que tengo que decirte. Y ya. Y después queremos que emprendan. ¿Cómo? O sea, ¿cómo queremos que ellos sean emprendedores cuando desde niños nosotros no los hemos dejado emprender en nada cuando nosotros no hemos escuchado su opinión? ¡Para nada! ¿Sí? desde elegir la ropa que se quieren poner o sea los niños a partir de cierta edad te dicen ese pantalón no me gusta y se los pones a fuerzas ¿por qué? si a ti mismo o sea si tú adulto no te pones ropa que no te gusta o con la que no te sientes cómoda y tu hijo te lo dice mamá no me siento cómodo con este pantalón digo a menos que fuera el único que tiene que ponerse ¿no? Eh, escogerle la ropa a tus hijos hasta los 13 años no está bien para nada. Tú tienes que dejar que ellos elijan, que tomen decisiones de acuerdo a su nivel de madurez, de acuerdo a su edad. Y la otra es, sí, ellos deciden y cuando deciden, pues también deben entender que tienen obligaciones, por supuesto, y esas nadie se las va a quitar, ¿no? Es Puedes jugar... Eh, Xbox si quieres después de ayudarme a lavar los trastes o el día de hoy te toca recoger los platos o levanta los juguetes que tiraste y entonces o ven vamos te ayudo a levantarlos y después tú me ayudas en la cocina por supuesto que les damos obligaciones ojos y tampoco se trata de meterlos en una burbuja Sí, eh, Si es el único pantalón que tiene limpio porque está lloviendo y los demás no se secaron, es de mi amor, no puedes ir en calzones a la escuela, lo siento, este es el único que tienes y te lo pones, ¿no? Pero es explicarles las circunstancias y créanme, la mayoría de ellos lo aprenden y lo entienden, insisto, de acuerdo a su grado de madurez. Hablar con ellos es fundamental y es muy importante hacerlo y créanme, yo creo que la única manera en la que podemos vivir en una sociedad mejor, de repente México tiene que dejar atrás estas prácticas del, pues es que a mí así me enseñaron, ¿no? Pues es que a mí así me educaron y no soy mala persona, no, no somos malas personas, me queda muy claro que no, pero nos educaron para una sociedad muy diferente a la que hoy nuestros niños, niñas y adolescentes están viviendo. Y si queremos que ellos también sean innovadores, responsables y que no sean adultocentristas, porque créame eso no nos va a convenir, tenemos que empezar a formarlos también para desechar estas prácticas y que aprendan a respetar la opinión de todos, independientemente de la edad que tengan. O sea, no importa si tienen 5 años, 7, 9, 15, 18 o 67, o sea, no importa la edad, nuestras opiniones cuentan, importan. Podemos coincidir o no coincidir y está bien, pero tenemos que enseñarnos primero nosotros mismos y después enseñarles a ellos que las opiniones de todos importan. Insisto, ¿cómo podemos... Eh, dejar de lado el adultocentrismo y cómo podemos entender que no somos expertos en niños una, pues déjenmonos ayudar si tenemos problemas con la crianza pues no hay que sentirnos mal por eso ninguno de nosotros nace sabiendo ser padre, ¿no? y la verdad es que nadie te lo enseña insisto, no hay un manual, no hay una receta pero sí hay guías en las cuales podemos Podemos basarnos para decir, bueno, esta es la crianza respetuosa. Lo que yo sí les puedo decir es que la violencia no debe tener cabida en ningún modelo de enseñanza ni de crianza, en ninguna de sus formas, ni física, ni psicológica, ni emocional, ni sexual, ni de ninguna manera. La violencia es violencia y genera más violencia, punto. O sea, es fácil de entender. Nosotros podemos criar y educar sin gritos, sin golpes, sin amenazas y sin castigos físicos. Se puede y se debe poder, porque si no, miren, yo preguntaba, estoy estudiando una maestría en Necesidades, Derechos y Cooperación para la Infancia, y yo le preguntaba a, a uno de los ponentes cómo puedo convencer a la gente en México de que, de que esto es, de que tenemos que enseñar con base en los derechos de la infancia, con base en, en la no violencia. Y él me decía algo muy sencillo. Ponles como ejemplo a los países de la sociedad más desarrollada. Ustedes piensen en el país que quieran, que me digan es que esta sociedad, wow, es que es primer mundo, es que sí. O sea, si yo tuviera la oportunidad, me llevaba a mis hijos a vivir ahí. Y entonces vamos a voltear a ver cómo se trata la infancia en esos países y cómo está su economía y cómo están sus temas de seguridad pública y social. Y se van a sorprender, ¿sí? Porque no es un país latinoamericano seguramente, aunque quizás sí, pero la mayoría de los países más desarrollados en donde hay menos incidencia de violencia, los países más pacíficos tienen un respeto por la infancia y tienen cuidados por la infancia, entonces creo que es hacia allá, hacia donde tendríamos que voltear a ver qué es lo que podemos hacer, fomentar el diálogo con nuestros niños, niñas, adolescentes y por supuesto también con los adultos mayores en la resolución de conflictos de manera pacífica, pacífica. Sí podemos, papás y mamás, no somos expertos en niños, pero podemos aprender a hacerlo, tomar en cuenta sus opiniones las opiniones de los niños no son una falta de respeto y tampoco son una amenaza para nuestra autoridad ni en la casa ni en la escuela eh, tenemos que involucrarlos en las decisiones de la casa acerca de una mascota acerca de, de lo que vamos a comer hoy, acerca de las vacaciones que vamos a tomar, creo que podemos escucharlos y no pasa nada tenemos que valorar sus opiniones para que crezcan como adultos, que sepan opinar y que sepan que su opinión importa, ¿sí?, ¿Qué tenemos que hacer? Explorar otras eh, opciones de crianza para, para erradicar el adultocentrismo de nuestra práctica como padres y madres o como tíos, tías o maestros o como, como cualquier rol que nosotros estamos desempeñando allá afuera. Bueno, y también quiero invitarlos a un webinario al cual fui invitada y yo encantada de la vida de participar en él, eh, se llama Derribando mitos sobre el regreso a clase. Me invitó a la Fundación Hidalguense y ahí vamos a estar. Lo único que tienen que hacer es registrarse. Búsquenlo en la página de la Fundación Hidalguense, ahí lo van a encontrar. Es el jueves 24 de junio a las 18 horas, el cupo es limitado, va a ser vía Google Meet. Pero yo voy a estar muy feliz de, de platicar ahí con ustedes acerca de todos estos mitos que, que se han generado en torno al regreso a clases. Y pues bueno, ya hablé mucho, como siempre, por eso hago un podcast, porque me encanta hablar y voy a estar muy contenta de leer sus comentarios en mi Twitter, arroba ruth bajo y, y pues bueno, nos escuchamos a la próxima. Me encanta que estén ahí escuchando todo lo que tengo que decir y me encantará mucho también saber qué es lo que están pensando. Nos vemos en la próxima.